1: Amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos médiuns. Hoje o assunto tá legal porque nós vamos falar sobre os médiuns escreventes, ou também conhecidos como psicógrafos. É aquele médium que a gente tem a nossa cultura popular, né, quando você fala de mediunidade, você pensa lá no Chico com a mãozinha assim escrevendo. Então são esses médiuns psicógrafos. Então vamos sem demora para o estúdio, estudo de hoje, onde nós vamos ver os médiums mecânicos, o que, que são médiums mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e médiums de pressentimentos. Então vamos começar.
0: De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo para ele deve entender todos os esforços, por quanto permite-se estabeleção, com os espíritos, relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós com tanto mais afinco deve ser empregado. Quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio. Eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgar luz e apreciar-lhes o valor para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício.
1: Então vamos lá, ninguém começa a ser médium psicógrafo do nada a um exercício, né? É, a estudo o que estamos fazendo agora para entendermos como é que funciona o processo. Né? Isso que é legal. Mas é uma das faculdades mais interessantes e muito mais fáceis, convenhamos, do que aquele negócio de você colocar uma cestinha na mão e a cestinha que vai escrevendo. Né? Então tem muitas formas de ser é, de, de, de atuação de um médium psicógrafo. É, nós vamos então entender um pouco disso no episódio de hoje. No caso aqui, médiums mecânicos. O que, que será isso? É um médium que conserta carro? Não! Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, lembra aquele negócio né? da cesta, da mesa, ou da prancheta, ou seja, tudo com interferência de efeito físico, que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é atirado longe com força ou então... A mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então, qual a diferença? Eu estou me enroscando todo aqui. Qual a diferença entre a cestinha que escreve sozinha, né? e nós estamos falando de médium mecânico, e a psicografia deste médium mecânico? Nenhuma. Em vez da cestinha, tem a mão do médium. Então, veja aqui que alguns médiums até se assustam quando a mão deles bate na mesa de forma colérica, enfurecida, né? Ou escreve de uma maneira mais agressiva, sendo que ele, médium, está completamente tranquilo. Então, é mecânico, é a mesma força que trabalha para fazer a cestinha andar ou até, como foi dito, se atirar né, em outras pessoas, é essa força também exercida sobre a mão do médium. Então, muda em vez de cesta, vai ser a mão.
0: Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se outros eles lhes tomam o lugar pode. Pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão.
1: Então percebam, então o médium mecânico é aquele que praticamente não sabe o que sua mão está escrevendo e essa mão ganha vida própria. Como se fosse um objeto que ganha vida própria ou aquelas formas de mediunidade que a gente até é, já estudou aqui onde a mensagem aparece escrita, etc, etc, tá? É neste grau.
0: Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para. Assim ele acaba. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta. Tem-se os médiums chamados passivos ou mecânicos, é preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve.
1: Olha que legal. Então, a gente acabou de aprender um médium passivo, ou médium mecânico, é aquele em que sua mão está escrevendo, mas ele só vai saber do que se trata essa mensagem depois, quando ele estiver consciente e ler. Ele não vai saber o que, que a mão está escrevendo. Então, essa mão é utilizada como se fosse um objeto qualquer. Ela começa a escrever quando o Espírito quer e para de escrever quando assim o Espírito deseja. Beleza? Vamos para o próximo. Médiums intuitivos, é diferente de médiums mecânicos, vamos entender o porquê.
0: A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia tua sobre a alma, com a qual se identifica a alma. Sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar, dominar, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite nessa situação. O médium tem consciência do que escreve. Embora não exprima o seu próprio pensamento, é o que se chama médium intuitivo.
1: Então, diferente do médium mecânico, o intuitivo... O espírito comunicante se utiliza da alma, quando ele fala da alma, se utiliza daquele médium, seu corpo e espírito e transmite os pensamentos é, que serão interpretados e escritos como mensagem. Importante que a gente fique atento porque este tipo de mediunidade depende muito, muito mesmo, do grau cultural, digamos assim, da bagagem que o médium tem para poder expressar os pensamentos do espírito. Não é difícil entender isso. Por exemplo, se há um espírito que quer se comunicar muito erudito, de um escritor, de um poeta, sei lá, de alguém que tem um conhecimento muito vasto, e vai se comunicar por meio de um médium, por exemplo que tem apenas alfabetização, apenas sabe escrever, não tem contato com literatura, não tem contato com as artes, né? este espírito não vai encontrar muitas condições de comunicação. porque Ele vai transmitir o seu pensamento para o médium, e o médium, diante da sua capacidade intelectual, vai botar no papel. Portanto, essa informação vai sair truncada, entendeu? É do mesmo jeito que uh, não é um ditado. Lembre-se, não é um ditado, não é que o médium vai ficar ouvindo o Espírito falar e ele vai escrevendo. Não é isso. É intuitivo porque o Espírito transmite as informações para o, o Espírito do médium né? e este sim interpreta e coloca no papel. Mas continuando assim. Ó. Mas sendo assim, disse se a... Nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer A distinção é, às vezes, difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Então, assim, é mais difícil você ter a certeza que aquela comunicação é de um espírito e não do médium. Às vezes até o próprio médium pode se auto-iludir, uma vez que, tem uma grande capacidade anímica. A gente fala de comunicação mediúnica, ou seja, que vem de outro espírito, é comunicação anímica que o médium está colocando as próprias ideias, mesmo que talvez não tenha muita consciência disso. Isso é ruim? Não. Faz parte do treinamento, inclusive, quando o médium começa, muitas das comunicações são anímicas. Às vezes, comunicações que ele traz de outras personalidades, de outras vidas próprias. Não é que o médium está inventando alguma coisa, né? ele tem estas inspirações e isso tudo é um treinamento. É difícil de identificar as comunicações mediúnicas? Sim, torna-se um pouco mais delicado, mas, por exemplo, se está fora do conhecimento do médium, aquela mensagem, pelo conteúdo, lembra Kardec e até no final do livro dos médiums vai ter muita coisa prática para a gente ver? sobre é, analisar as comunicações mediúnicas para saber quais comunicações são efetivas, são reais e quais não são. Tem um treinamento aqui no Livro dos Médiuns, espera aí que nos episódios futuros a gente vai analisar. Mas com o treino e com o conhecimento, afinal de contas estamos estudando para isso, isso se torna possível de ser identificado. tá? Continuando, terminando aqui sobre médium intuitivo. O
0: papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente e, no entanto, esse pensamento não é seu. Apenas lhe atravessa o cérebro tal precisamente o papel do médium intuitivo.
1: Entendeu? Eu acho que ficou bem claro para a gente... É, compreender do que se trata o médium intuitivo, né? Mas vamos continuar. Agora médiums semimecânicos.
0: No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros, sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam no primeiro. O pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiums são os mais numerosos.
1: Olha que legal. Então, a maioria dos médiums são semimecânicos, que é uma mistura do mecânico com o intuitivo. O mecânico escreve e não, não sabe, não tem muita consciência do que está escrevendo. Já o semimecânico sim, sabe porque também está recebendo a inspiração como o intuitivo. Tá? Então, é bem fácil. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Então, primeiro escreve e depois vem o pensamento. No segundo, o pensamento vem antes da escrita, já que é intuitivo e ele escreve se ele quiser. Se ele quiser barrar e não escrever, tudo bem, ele é livre. No terceiro, o pensamento acompanha, entende? Então, a escrita vai indo e o, a intuição vai junta, né? vai entendendo. Vamos ver o que são médiums inspirados ou involuntários.
0: Ou aquele que, tanto no estado normal, como no diestase recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, Ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede, principalmente, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito amílios cometemos o erro de não seguir.
1: Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida às resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns. Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, médiums involuntários né? e, in, ou inspirados, que chamam assim, são todos nós, já que a gente tem a capacidade de receber estas informações não de uma maneira tão ostensiva quanto os três tipos de médiuns que a gente viu antes.
0: Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda. Nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança. Em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor se nenhuma ideia surge. É que é preciso esperar a prova de que a ideia que sobrevém é extra-NH à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria a senhora de, a qualquer momento, utilizar. Lá e não haveria razão para que ela se não manifestasse a vontade quem não é cego nada mais precisa fazer do que abrir os olhos, para ver quando quiser do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem. Na sempre à disposição se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, que não no seu íntimo. Também se podem incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual facilidade de concepção e de elocução e, em certos casos, pressentimento de coisas futuras nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração. As ideias abundam. Sob um impulso involuntário e quase febril, parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo.
1: É bem fácil de entender, já que acontece com todos nós, né? A inspiração. Mas já não aconteceu com você? Eu já tive inspiração para fazer música, para fazer, para falar algumas coisas. Geralmente acontece quando eu tô aqui fazendo estes, estes exercícios de estudarmos juntos tem coisas que eu falo que depois eu fico pensando caramba, né é nítido que isso foi inspirado não, não veio, não foi pré-concebido, então a gente tem estes uh, estes acontecimentos no nosso dia a dia basta que a gente uh, comece a perceber melhor, especialmente dos nossos espíritos protetores dos né? nossos irmãos que estão sempre com a gente aí, tentando não deixar a gente fazer nenhuma besteira, mas <risos> continuando aqui. Olha que interessante essa parte.
0: Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, liti-ratos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora... Precisamente porque os julgam capazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E assim é que eles, as mais das vezes, são médiums sem o saber entendem. No entanto, vaga da intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração não faz mais do que uma evocação se não esperasse ser atendido. Porque exclamaria, tão frequentemente, meu bom gênio, venha em meu auxílio.
1: Então, olha que revelação, né? Sábios, artistas, literatos, são, além de espíritos adiantados, são também médiums, sem o saberem. Existem alguns grandes compositores, como por exemplo Bellini, que relata uh, que uma, uma especial composição da ópera Norma, Casta Diva, ele a obteve num sonho onde ele estava numa festa no céu, cheio de artistas e que lá ele ouviu esta obra e que ele imediatamente acordou e colocou no papel. E a gente sabe que as grandes composições, os, as, as grandes peças, as grandes, os grandes livros, os descobrimentos de ciência e tudo mais, sempre tem inspiração do mais alto. Né? É, é a ajuda divina que está sempre nos permeando. As respostas seguintes confirmam essa asserção. A. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. B. A revelação das grandes coisas não é que constitui o, o objeto único da inspiração? Quer dizer, não serve só para revelar grandes coisas à inspiração, ou grandes descobertas, a arte, etc.?
0: Não, a inspiração se verifica muitas vezes. Com relação às mais comuns circunstâncias da vida, por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou, então, te diz que faças uma coisa em que não pensavas é a inspiração poucas pessoas a que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos.
1: Então assim, não é preciso ser um homem de gênio, um homem ou uma mulher de gênio, entenda como é, uma palavra geral, para que possamos receber as inspirações. Tá? Pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Se um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiums?
0: Sim, porquanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram.
1: Olha que legal! Eu tenho certeza absoluta disso porque a, a arte é sempre permeada de inspiração do mais alto. A grande arte, seja ela qual for, seja a música, seja a atuação, seja pintura, escultura, literatura, qualquer arte, sempre a bela arte, né? A grande arte é sempre inspiração do mais alto. Claro que nós temos aí as porcarias, que não tem inspiração de nada, mas que não mexe com a gente de jeito nenhum. Mas aquela, vou falar da minha área, aquela música que toca o coração, que nos aflora as emoções assim instantaneamente, obviamente que é uma inspiração e que o artista, o compositor e também quem está executando aquela peça está inspirado. Vamos para os médiums de pressentimentos. O que, que é isso?
0: Pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiums de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiums inspirados.
1: Então, sim, temos médiums de pressentimentos e a gente encerra é, esta parte dos médiums psicógrafos, lembrando que a gente está falando tudo de psicografia, tá? da escrita, mas tem os tipos, né? Tem, então, os médiuns de pressentimentos que, ou inspirados por algum espírito que está avisando, prevenindo de alguma coisa, né? tem um pressentimento do futuro. A gente não entende direito como é que funciona o espaço-tempo, uma coisa um pouco confusa. Não é do jeito que a gente olha para o relógio e acha que é. Quando estamos falando de muitas dimensões, de... Multiversos, né? Então, isso fica para a gente um pouco confuso de entender, mas que existem, existem. É só a gente dar mais atenção e estudar a isso. Maravilha? Nós encerramos o capítulo hoje. No próximo, que é o capítulo 16, nós vamos falar sobre os médiums especiais. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.